0: Endlich sprechen wir wieder über Elektroautomarken, denn schon in Episode 5, also schon vor einiger Zeit, haben wir über Elektroautomarken aus dem Reich der Mitte gesprochen und dann ein bisschen später in Folge 9 über dann Elektroautomarken aus den USA und jetzt plötzlich, Folge 26, sprechen wir über die Marken aus Europa. Es hat irgendwie gedauert. Es hat, es hat wirklich gedauert. Ich habe gerade mal hier kurz geguckt, am 29.06.
1: kam die neunte Episode, also 2021. 29.06.2021, also es ist, ich glaube, fast ein Jahr her, dass wir jetzt über Elektroautomarken gesprochen haben, aber... Wir wollen natürlich über start sprechen, also wir reden jetzt hier nicht über Mercedes-Benz, BMW, Renault oder was es sonst noch alles an großen Herstellern aus Europa gibt, sondern wir schauen auf etwas kleinere Hersteller, manche so klein, dass es sie scheinbar vielleicht schon gar nicht mehr gibt. Das haben wir
0: jetzt vor der Aufnahme gerade festgestellt, aber da kommen wir später zu, würde ich sagen. Genau und damit hallo und herzlich willkommen bei Voltage jetzt haben wir es wieder hinbekommen, dass wir es gleich am Anfang gesagt haben, bevor wir es wieder vergessen. Ich das hätte es ja jetzt schon. vergessen. <lacht> Deswegen hast du ja mich. Nein, aber wir wollen heute wirklich über die kleineren Unternehmen sprechen, die man vielleicht noch nicht so kennt. Weil das finden wir immer ganz spannend, dass ja mal ganz am Anfang ja schon mal in den Folgen 5 und 9 drüber gesprochen gehabt, dass ja die Elektromobilität zu so kleinen neuen Unternehmen geführt haben, die sich versuchen gerade zu etablieren. Aber bevor wir da einsteigen, sitzt Timo schon wieder mit Hummeln im Po vor mir und so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich will mal ein Trivia loswerden. Ja, 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 Du darfst. Sehr cool. Genau. Ich habe natürlich wieder ein Trivia mitgebracht, aber
1: vorher will ich sagen, ich habe heute irgendwie richtig Bock auf die Podcast-Folge, muss ich sagen. Einfach so. Wollte ich einfach mal sagen. Heute komme ich mit Schön. positiver Energie hier an.
0: Ja, ich aber auch, heute ist, äh, wir dürfen es ja mal verraten, wir nehmen ja heute auf den Sonntag auf, es kommt ja mal ja. Dienstag raus, wir machen heute mal auf den Sonntag, die Sonne scheint draußen, ist wunderschön und ja, wir quatschen trotzdem mit euch da draußen.
1: So sieht's aus, genau. Und das Trivia ist eigentlich echt ganz cool, denn äh, vor nicht allzu langer Zeit kam ja der neue Film The Batman ins Kino, den hatten wir beide uns ja auch schon angesehen und äh, ich beziehe mich jetzt aber gar nicht auf diesen Film, sondern andere Filme aus der Batman-Reihe, denn... Äh, was ist in dem Batman-Film immer so markant? Was kommt da eigentlich immer, natürlich jetzt aus Autoperspektive vor? Ja, das Batmobil. So sieht's aus, genau. Ah. Und das Batmobil sieht ja in jeder Filmreihe, wo es um Batman geht, immer so ein bisschen anders aus, immer neu interpretiert. Und äh, jetzt gibt es quasi einen ganz äh, Verrückten. Der hat wirklich das äh, Batmobil aus dem Christopher Nolan-Film, also aus dieser Dark knight Trilogie, nachgebaut als Elektroauto. Richtig geil.
0: Es gibt verrückte Leute da draußen.
1: Es ist der Hammer, wirklich. Der Architekt Nguyen Duck. Chung, 23 Jahre nur alt, muss man sagen, ne? 23 Jahre alt, hat es nachgebaut und äh, es ist tatsächlich ein Einzelstück, aber es, ist, es sieht richtig geil aus, also wenn ihr Interesse habt, googelt da mal kurz nach, es ist wirklich richtig, richtig cool und äh, technisch ist der jetzt natürlich nicht so spektakulär, aber allein dass der nachgebaut wurde, er wiegt nur, muss man sagen, 600 Kilogramm, was für ein Elektroauto, im weitesten Sinne ist es ja ein Elektroauto, wirklich sehr, sehr leicht ist und da wurden nämlich so äh, besondere Verbundstoffe benutzt und so weiter, die so ein bisschen leichter sind. Aber er hat jetzt auch nicht viel über die Reichweite erzählt oder so. Die Höchstgeschwindigkeit liegt auch nur in Anführungsstrichen bei 105 Stundenkilometern. Ich glaube, da würde Batman auf der einen oder anderen Piste mal abgehängt werden von seinen Gegnern. Ja, ich habe
0: das gerade im Kopf, wie er einen Verbrecher jagt und dann sagt das Auto leider ist der Akku leer.
1: Naja, das wissen wir nicht, aber zumindest fährt er nicht sehr schnell. Aber es ist trotzdem ziemlich, ziemlich cool. Das wollte ich euch einfach mal nicht vorenthalten. Ich glaube, man kann sogar, wenn man Interesse hat, kann man sein Interesse bekunden. Äh, der Preis ist aber völlig unklar. Also, ich weiß jetzt nicht, ob er den überhaupt verkaufen möchte oder irgendwas, aber ich habe das so gefunden und dachte mir, das, das muss ja rein, gerade durch den neuen Kinofilm und jetzt irgendwie auch so durch, durch äh, unbekannte Marken ist das im weitesten Sinne jetzt ja auch so was Kleines, Unbekanntes. Richtig cool fand ich. Fand ich, ja, einfach genial, muss ich sagen. Coole Sache.
0: Schöner Trivia. Und jetzt aus The Batman, den haben wir ja gesehen, den neuen Film. Das Auto passt nicht so ganz wirklich in unseren Podcast, weil das klang schon ziemlich böse, was oh er ja. da als Verbrennermotor oh ja. eingebaut hat. Wenn der den Motor angeschmissen hat, sind die Nachbarn erstmal aus dem Bett gefallen. Also, <lacht> das war definitiv kein Elektroauto. Nee, nee, das stimmt wirklich. Aber
1: lass uns vielleicht mal zum Park kommen. Wir haben jetzt natürlich. Europa. Letztes Mal hatten wir, also letztes Mal vor über einem Jahr, fast einem Jahr, hatten wir die USA. Das war ja quasi ein Land. Und wir hatten äh, das Reich der Mitte, wo wir ja auch quasi, quasi wirklich direkt auf China konzentriert haben. Jetzt haben wir ganz, ganz viele Länder in Europa. Und es geht auch wirklich hier um Europa, nicht unbedingt die EU. Und ähm, genau, wir haben jetzt, ich weiß gar nicht wie viele, irgendwie sieben, acht haben wir gefunden. Ne? So Marken, die, ja, ein die ein nicht ganz hm. so bekannt sind. Ein paar bekannter, ein paar weniger bekannt. Und wir haben auch so ein bisschen geguckt, dass tatsächlich die Herkunftsländer, ich glaube, die doppeln sich nur einmal, sonst sind es immer andere. Also dass wir so ein bisschen wirklich schauen, was gibt es so aus Gesamteuropa? Und wir fangen
0: mit was niedlichem, kleinen, knuffigen an, würde ich sagen, oder? <lacht> <lacht> Knuffig finde ich gut und ich mag diese Marke. Die sind die sind ja auch schon einigermaßen oder was heißt einigermaßen, die sind glaube ich schon länger bekannt. Das ist ja Microlino aus der Schweiz und äh, sie hatten einen kleinen Streit äh, mit BMW schon hinter sich gebracht als frischer Autohersteller. Denn jeder, der das Auto sieht, denkt natürlich sofort an die BMW Isetta aus den 50ern, glaube ich. Also so ein richtig kleines, knuffiges Auto und was ich an dem Auto besonders mag, man steigt durch die Motorhaube ein. Also das Auto hat ja keine Motorhaube, aber man macht es, ich habe den Vergleich, man steigt wie in einen Kühlschrank ein. Ja, ja, wobei, ich sag mal so, es
1: klingt so, als ob du häufig in den Kühlschrank einsteigst. Aber vor der Idee, das stimmt schon. Es ist halt eine Tür vorne, die man aufmacht und dann steigt man ein und das Lenkrad ist an der Tür quasi dran. Also wenn man die Tür aufmacht, ist halt auch das Lenkrad offen und beziehungsweise draußen. Aber äh, genau, es ist äh, tatsächlich ein ganz kleines kleines Fahrzeug. Sie haben sogar noch ein weiteres, was ich äh, auch gar nicht so wusste, weil es irgendwie glaube ich gar nicht so ein Bekanntheitsgrad hat, dass der sogenannte oder die, der, ich weiß es gar nicht, Mikroletter. Das ist wie so eine Art Moped im weitesten Sinne, natürlich auch elektrisch äh, dreirädig. Und sieht irgendwie auch ganz knuffig aus, finde ich allerdings schon fast zu verspielt an der Stelle, muss ich sagen. Aber das äh, auch äh, einfach mal hier erwähnenswert, finde ich. Und vor allem der Preis, gerade bei diesem Moped, 5000 Euro, ja, für Moped auch noch recht viel. Aber ich sag mal so, wenn du einfach was zum Bewegen hast,
0: also was zum Bewegen, wenn du einfach dich fortbewegen willst, vielleicht doch was ganz Interessantes. Und dann, man möchte natürlich dann stylisch unterwegs sein. Ja, ne? Das ist genau. ein bisschen ja auch Lebens äh, Lifestyle, den Mikolino da verkörpert. Äh, das, da gebe ich dir schon recht, 4.900 Euro oder knapp 5.000 Euro finde ich für ein Moped schon relativ teuer. Ähm, ich finde aber tatsächlich den Mikolino an sich als Auto einfach ganz niedlich, weil der so schön klein ist und wirklich ähm, so dieses Gegenstück zu unserer Zeit bietet, dass es immer alles größer, schwerer, mhm. teurer werden muss und auch immer irgendwie SUVig sein muss und ja, und da versucht der Micolino so einen schönen Gegenentwurf zu machen und diese Idee aus den 50ern wieder zu beleben, dass so eine kleine, süße äh, Stadtmobilität im Endeffekt zu ermöglichen, ohne jetzt zu äh, eingeschränkt zu werden, weil ich finde, so maximal haben sie angegeben im Sommer unter Idealbedingungen 230 Kilometer Reichweite. Finde ich jetzt auch gar nicht so wenig. Da müsste ich sagen, Smart, <lacht> Smart bietet weniger. <lacht> ich finde gut, dass du gerade
1: äh, dich räuspern musstest an der Stelle. Nee, aber äh, 230 Kilometer reicht für die Stadt ja locker aus. Und lass es mal im Winter, weiß ich nicht, 140 sein oder 150. So, Das ist ja für die Stadt immer noch sehr, sehr angenehm. Und das ist auch wirklich nicht für die Autobahn ausgelegt, denn man sieht es auch in der Geschwindigkeit, klar, rein rechtlich kannst du damit Autobahn fahren, aber es sind nur 90 Stundenkilometer möglich. Insofern, ich glaube, ich würde jeder äh, einen Bogen um die Autobahn machen an der Stelle. Würde ich zumindest machen. Und ich muss auch sagen, das ist ziemlich leicht, das Fahrzeug. 500 Kilogramm oder 513, wenn man es genau nennt, das Leergewicht. Das finde ich schon beeindruckend.
0: Ja, da machst du als Fahrer schon äh, fast 20 Prozent, ja, kannst schon bis zu 20 Prozent Fahrzeuggewicht ausmachen, ist schon ganz viel. Ähm, und viele denken sich so, Microlino habe ich doch schon mal gehört. Ja, denn wir haben über microlino auch schon mal gesprochen in der 20. Folge, Klassiker im neuen Gewand, weil das ja tatsächlich genau das ist, ein, ein Klassiker wiederbelebt worden von einer anderen Firma. Nur wenn ihr da auch noch mal reinhören wollt, da haben wir auch noch ganz viel über den Microlino gesprochen. Genau, das war auch eine ziemlich
1: coole Sache und äh, ich würde sagen, wir waren jetzt so ein bisschen beim Kleinen, wie du es ja auch so schön gesagt hast, jetzt werden wir erstmal kurz groß, bevor wir dann wieder zu den kleineren Autos kommen und zwar ähm, ziehen wir von der Schweiz nach Schweden weiter und äh, ja, das ist jetzt so ein bisschen mal Definitionsfrage, ob es jetzt wirklich Schwedisch ist oder vielleicht doch was Chinesisches. Da kann man sich jetzt, glaube ich, drüber streiten, denn es geht um Polestar. Und über Polestar haben wir hier schon super viel geredet. <lacht> Deshalb halten wir das jetzt hier, glaube ich, auch ein äh, bisschen kürzer. Aber Polestar ist im weitesten Sinne auch eine relativ Junge Marke, die nur noch Elektroautos produzieren will, weil ich meine, das erste Auto war ein Hybridfahrzeug, aber seitdem nur noch Elektroautos produziert und ähm, im weitesten Sinne ein Joint Venture zwischen Volvo und Geely ist und halt aus Schweden kommt.
0: Wobei Polestar schon, glaube ich, fast die Grenze dieser Folge schon überschreitet, was so kleinere Firmen und unbekanntere Firmen angeht. Ja, das stimmt. Weil ich sag mal so: Bei Polestar müsste man ja dann eigentlich auch den Spanier erwähnen, der von Cupra, ne, was ja die Ausgründung von Seat ist, beziehungsweise aus dem Volkswagen-Konzern. Und Polestar gehört halt eigentlich im Grunde genommen zu Volvo und ist halt die Ausgründung, um dort die Elektromobilität zu begründen und die machen eigentlich auch nur äh, elektrische Autos. Sie haben mal ganz am Anfang sich noch nicht ganz so viel getraut. Der Polestar One war ja sozusagen noch ein Plug-in-Hybrid, aber zu der Zeit, wo er erschienen ist, war 2019 mit einer beeindruckenden elektrischen Reichweite wenigstens von 130 Kilometer, was ja die meisten Hybridautos heute immer noch nicht schaffen. Ähm, aber seitdem haben sie sich jetzt mit dem Polestar 2 natürlich komplett ähm, auf die Elektromobilität konzentriert. Wir haben da auch YouTube-Videos drüber gemacht, haben schon über dieses Auto so viel gesprochen. Und ähm, ja, Polestar versucht jetzt natürlich die Produktpalette zu erweitern. Da kommt ja noch Polestar 3, ist dann mal natürlich wieder ein SUV, aber Polestar 5 soll dann wieder so ein bisschen mehr Richtung Tesla gehen, Tesla Model S, ne? so ein bisschen zur Konkurrenz dahin. Und dann ähm, Polestar Zero sozusagen, soll das erste klimaneutrale Auto der Firma werden. Und das finde ich ganz spannend, eigentlich am Polestar, dass sie immer wieder versuchen, nicht nur elektrisch zu sein, sondern tatsächlich auch den CO2-Abdruck des Elektroautos zu reduzieren. Ich glaube, damit wollen sie sich auch so ein bisschen definieren. Auf jeden Fall. dass, das, äh, Da legen sie echt häufig und echt viel den Wert äh, und den
1: Fokus drauf. Was ich dann wieder schade finde, gerade weil wir jetzt äh, auch das Review von Polestar 2 vor nicht allzu langer Zeit veröffentlicht haben, da haben wir ja gemerkt, dass der Verbrauch von Polestar 2 schon relativ hoch ist. So. Und das, finde ich, widerspricht sich so ein bisschen. Also auf der einen Seite finde ich das absolut genial, dass sie mit dem Polestar 0 oder 0 äh, halt ein klimaneutrales Auto bringen wollen, was voraussichtlich auch erst 2030 auf den Markt kommt, aber ähm, aktuell hat man manchmal dann das Gefühl, na, wenn wir uns jetzt beispielsweise doch wieder Tesla-Fahrzeuge angucken, die sind einfach ein bisschen effizienter, die verbrauchen weniger Strom und ähm, dementsprechend würde ich mir wünschen, dass sie dann quasi das auch noch so ein bisschen mehr beherzigen und nicht nur die Produktion selbst, auch wenn das natürlich ohne jede Frage sehr, sehr wichtig ist. Genau, aber so wie du schon gesagt hast, wir haben super viel über Polestar äh, schon gesprochen, also wer wirklich Interesse hat, da mal einzutauchen, wir haben glaube ich drei Videos gebracht, Einmal, wo wir das kurz gefahren, also kurz, wo wir das ein paar Stunden gefahren sind und dann ein bisschen berichtet haben. Dann äh, halt ein ausführliches Review vor nicht allzu langer Zeit und dann sogar noch ein Video. Und das äh, finde ich auch ganz cool. Und das kommt bei vielen von euch ja auch echt toll an, so ein Video, wo wir einfach mal so ein paar Leute erstmalig Elektroauto fahren haben lassen und das halt das war halt der Polestar-Tour. Insofern, falls ihr da Interesse habt, hört da sehr, beziehungsweise seht da sehr gerne, rein auf unserem YouTube-Kanal zu finden. Aber insofern, so wie du schon sagst, theoretisch, wenn man jetzt bei Polestar guckt, könnte man vielleicht auch noch ein, zwei andere Unternehmen hinzufügen, weil Polestar auch nicht wirklich wie so ein Start-up kommt. Es wird geboren aus einem großen, anderen Autohersteller und deshalb wäre jetzt auch mein Vorschlag. Gehen wir mal wieder weiter, um wieder in dieses Startup-Nische ein bisschen reinzugucken, oder?
0: Ja, und wir gehen dann auch zurück nach Deutschland. Wir in Deutschland sind ja die Erfinder des Automobils und eigentlich passiert auch in den, oder ist in den letzten Jahren gar nicht mehr so viel passiert, was die Startup-Szene angeht. Wir haben da so ein Startup, über das wir schon viel gesprochen haben, um das sollte es heute mal nicht gehen, sondern um ein zweites im Endeffekt, was vielleicht auch noch unbekannter ist und was vor allen Dingen echt Probleme hatte zu überleben, und zwar geht es um die Marke. Ego. Mhm, ja, ich finde es so schön, wie du gerade geschickt um den anderen Hersteller herumgesprochen hast. <lacht> Gut, oder? Ja, du hattest mir in der Vorbereitung gesagt, die versuchen das jetzt schon so lange, wir mögen die ja total, ähm, aber sie kommen halt noch nicht aus dem Pott, dass das Auto wirklich jetzt endlich mal auf den Markt kommt und dass man es wirklich mal kaufen kann und deswegen ja. haben wir heute gedacht, wir wollen heute mal ein anderes Startup besprechen, damit wir nicht immer über dieselben Autos reden. Ich,
1: das wollte ich auch gerade noch ergänzen, weil wir haben halt fast immer über dieses
0: Unternehmen gesprochen. Wir lassen es jetzt mal,
1: gehen glaube ich wieder weiter und zwar zu äh, Ego und Punkt. Äh, EgoMobile Mobile heißt das Unternehmen, was jetzt dahinter ist. Denn du hast schon gesagt, es gab finanzielle Schwierigkeiten. Vorher hieß es tatsächlich auch E.Go Mobile AG, also ohne dem Next davor. Und ähm, ja, es gab immer wieder Schwierigkeiten. Was ich sehr spannend finde, ist, dass es viel aus Universitätskreisen grundsätzlich entstanden ist. Viele, die an der Universität gearbeitet haben, haben sich zusammengeschlossen und haben eben die IGO gegründet. Und ähm, ja, inzwischen hat dann halt quasi ähm, nach einem Insolvenzverfahren tatsächlich dann... Ähm, next.i.go-Mobile quasi übernommen. Und wie es, man hört schon so ein bisschen raus, so richtig gelaufen ist es nie. Aber sie haben quasi auch nur in Anführungsstrichen ein Auto und dann noch so ein Elektro-Minibus. Allerdings habe ich von dem noch nie seitens der Produktion gehört. Ich glaube, der ist noch gar nicht in Produktion, wenn ich es richtig gesehen habe.
0: Ist halt dann wahrscheinlich erstmal nur eine Idee, wie man das äh, Sortiment weiter ausbauen kann. Und ähm, sie haben ja das Fahrzeug live. Was heißt ein Ego Life? Ich glaube aber auch, das war die, die Idee ist ja so ähnlich wie bei, bei Microlino, dass man gesagt hat, man möchte wieder ein kleines äh, für die Stadt geeignetes Fahrzeug bauen, weniger Verkehrsraum äh, beanspruchen und das sehr klein und sehr einfach halten. Und ich glaube, so richtig zündend ist die Idee auf dem Markt nicht angekommen, weil ich habe glaube ich bisher noch überhaupt gar kein Ego auf der Straße gesehen. Eh schon und muss ich sagen, ein zwei ja, habe ich mal gesehen, ja. ja. Ah, das liegt dann vielleicht an Berlin, aber bei uns äh, im Norden sind die noch nicht <lacht> vorbeigekommen bisher, weil äh, Motorleistung halt 57 kW, knapp eine Reichweite von 170 Kilometer nach WLTP, also der schafft dann auch im Sommer irgendwie nur seine 150 Kilometer, ah, da finde ich schon, so Micolino finde ich schon kratz, so mit 230 Kilometer schon an der Reichweite, wo ich denke, das ist noch einigermaßen verkraftbar, aber 170, das sind dann irgendwie im Alltag 150 und im Winter dann irgendwie nur 120, mhm. Das ist dann schon sehr wenig und ich finde auch so vom Design her und so wie es von drinnen aussieht, mich spricht es nicht so richtig an und ich glaube, sie sind tatsächlich in, in einem Standort wie Deutschland, wo sich ja sowieso jeder Hersteller, jeder neue Hersteller sehr schwer tut, sieht man an den asiatischen, also ja, Hyundai versucht es ja gerade mit Genesis, mit ihrer Luxusmarke, ähm, selbst die. Das ist ein Riesenkonzern, Hyundai und Kia, und die sind schon präsent auf dem deutschen Markt. Und selbst diese Hersteller haben ein Riesenthema, ich könnte auch noch Lexus nennen. Ähm, in Europa und allgemein auch in Deutschland als neue Marke Fuß zu fassen, ist wohl das Schlimmste, was man eigentlich machen kann als Unternehmen. Ja, ich glaube, hinzu kommt tatsächlich an der Stelle auch noch der
1: Punkt, ähm dass, dass du halt als Kunde überlegst ja okay, nehme ich jetzt quasi zum Beispiel den Ego oder weiß ich nicht, einen Smart, jetzt einfach, weil es größenähnlich ähnlich ist, ähm und ich glaube, rein für ein Smart sprechen dann so Dinge, wo du sagst, okay, das ist ein Hersteller, der hat schon Jahrzehnte Erfahrungen, der hat Werkstätten, ich kann überall hin und ähm, so weiter. Und das ist halt genau auch bei, bei vielen kleinen Herstellern, egal welche Marke jetzt, die gerade anfangen, echt ein Thema einfach. Also du musst halt gucken, wie können wir quasi Kunden, selbst die irgendwo ganz, ganz in so einem Dorf wohnen, wo du irgendwie erstmal eigentlich, weiß ich nicht, 30 Minuten zur nächsten Stadt mit dem Auto fahren musst, mindestens, wie können wir die trotzdem in unser Service-Netz auch irgendwie mit einnehmen. Ich glaube, das ist auch aus Kundensicht ein großes, großes Thema. Und da haben es natürlich ganz, ganz junge Unternehmen äh, sehr, sehr schwer. Man muss dazu sagen, Ego, also das, das erste Unternehmen, also die Ego Mobile AG, also wirklich sogar eine AG, wurde 2015 gegründet. Wir gehen hier eher auch so ein bisschen chronologisch vor. Also wir kommen quasi jetzt zu immer neueren Marken, Stück für Stück. Und ähm, ich muss sagen, das wundert mich nicht so sehr. Mich spricht der der Mikro, äh, MikroLino, wollte ich schon sagen, der Ego jetzt auch nicht so so sehr an, aber das ist halt wirklich Geschmackssache, glaube ich, schlussendlich. Es wird welche geben, die den toll finden und ohne das jetzt zu werten und äh, andere Sachen, wo ich sage, die Autos sehen super aus, sagen andere, oh Gott, was ist das? Also ich glaube, das ist immer eine Geschmackssache, aber ich glaube, was alle zumindest vereint, ist halt so dieser Punkt, naja, wie, wie, wie qualitativ ist das halt wirklich von einem ganz neuen Unternehmen und das betrifft, glaube ich, alle Startups und eben auch, äh, wie gut könnte ich denn eine Werkstatt erreichen, wenn ich sie doch mal bräuchte? Ich glaube, das sind auch zwei sehr wichtige
0: Punkte. Und dazu kommt, ein Automobilunternehmen zu gründen, ein Automobil zu entwickeln, verschlingt unheimlich viel Geld, das muss man ja auch mal dazu sagen. Also gerade dann wirklich das zu entwickeln, es auf die Straße zu bringen, mit dem, was man dann sozusagen im Live-Betrieb verdient, das wieder in die Entwicklung zurückzustecken, das sind unfassbare Summen und das zieht sich, glaube ich, durch alle kleineren Unternehmen, die jetzt vielleicht nicht von einem großen Konzern getragen werden, die vielleicht nicht von einem Staat getragen werden, dass die halt wirklich zu kämpfen haben, um da weiterzukommen und Geld einzusammeln. Und da musst du, und das ist jetzt meine schöne Brücke zum nächsten Auto, ähm, du musst etwas Besonderes sein, um Aufmerksamkeit zu bekommen und eine Nische zu betreten, wo man auch wirklich Geld verdienen kann. Und ich finde, da kommen wir dann nämlich zu unseren Nachbarn. Wir gehen in, in das Tulpenland äh, der Niederlande. Ähm, Eher, ja, wie gesagt, für Tulpen bekannt und nicht für Autos, aber da gibt es ein Auto, ich glaube, das hat genau diese besondere Lücke gefunden, warum die Opus heute so erfolgreich sind. Über das Auto haben wir auch schon gesprochen, auch erst vor gar nicht allzu langer Zeit, nämlich in der Aerodynamikfolge. denn es geht über Lightyear und hier verbindet nämlich zwei Sachen, die sie absolut einzigartig macht. Ja, wobei ich, ich muss auch
1: immer sagen, du sprichst jetzt schon von Erfolg und äh, ich, ich wünsche es diesem Fahrzeug und diesem, diesem, diesem Start-up wirklich sehr, weil ich genauso wie du finde, dass es äh, sehr, sehr spannend ist und wirklich mal was anderes und nicht einfach noch ein kleines Auto und noch ein großes SUV. Nee, es ist mal wirklich ein ganz anderes Konzept. Ähm, aber... Man muss dazu sagen, die Produktion des Fahrzeugs startet erst im zweiten Halbjahr diesen Jahres. Insofern, das dauert noch. Es geht nämlich um den Lightyear One. Bisher haben sie nur in Anführungsstrichen auch den Lightyear One vorgestellt. Also fokussieren sich aktuell tatsächlich auch auf ein Modell. Und ähm, das Besondere ist halt vor allem, ähm, falls falls ihr die Aerodynamik-Folge, ist die Folge 22, habe ich gerade nochmal geguckt. Also am zweiten kam die raus, falls ihr euch die anhören wollt. Die ähm, da, da gucken wir sehr viel auf dieses Fahrzeug und auch noch einige andere. Äh, das Besondere an dem sind zwei Dinge. Einmal die Eben die Aerodynamik, also das Fahrzeug ist wirklich sehr aerodynamisch, wodurch es halt sehr, im Verhältnis gesehen, sehr wenig Strom bei der Fahrtverbrauch. Und zweitens, was äh, auch ziemlich untypisch ist, hier wird ziemlich äh, großflächig, äh, werden Solarpanels verbaut. Einmal auf der Fronthaube, aber dann eben auch über das komplette Dach, was den Nachteil zum Beispiel hat, dass man hinten gar nicht mehr rausgucken kann, weil tatsächlich äh, das Dach so geschlossen ist, dass
0: man mit dem Rückspiegel nicht rausgucken kann, mit dem Seidenspiegel natürlich dann weiterhin schon. Das hätte mich sonst auch gewundert, weil irgendwie musst du schon nach hinten gucken. <lacht> ähm, aber ja, die Effizienz steht bei diesem Fahrzeug in absoluter Priorität. Und man hat versucht, daraus äh, so gut wie möglich ein Fahrzeug zu bauen. Das Fahrzeug wird auch deutlich mehr als eine sechsstellige Summe kosten. Also ich sage mal so, das sind dann schon so, ich glaube, 100 150.000 Euro wollen sie für das Auto haben. Ähm, ich finde aber, wenn man so mal in der Community guckt und auch wenn man sich über die mit Leuten unterhält, die auch Leute hier tatsächlich kennen. Und ich glaube, in den Niederlanden sind sie noch deutlich erfolgreicher als bei uns in Deutschland kann ich mir vorstellen, dass sie mit dieser Lücke schon etwas gefunden haben, wo die Leute auch tatsächlich dieses Geld ausgeben. Weil wir haben ja in einer eine, drüber eine folge darüber gesprochen. Zum Beispiel der Mercedes wird den EQXX nicht in der Form höchstwahrscheinlich bauen, so wie es heute aussieht. Und Leitier traut sich das trotzdem und wird ein Fahrzeug auf den Markt bringen, was sich so kein Hersteller heutzutage oder einer von den etablierten Herstellern nicht trauen würde. Und ich glaube deswegen haben sie schon so eine Lücke besetzt, sie sind sehr hochpreisig, damit können sie natürlich die anfänglichen Entwicklungskosten sehr, sehr gut auffangen. Die müssen da, Wenn die da zehn Stück von verkaufen, haben sie auch ihre 1,5 Millionen verdient. Da musst du mal bei IGAU rechnen, wie viel die mit den Kleinen verdienen müssen oder wie viel die verkaufen müssen von dem Kleinen, um auf dieselbe Summe zu kommen. Also deswegen finde ich so leid, hier besetzt so eine sehr, sehr spezielle Lücke und ich glaube, dafür gibt es eine gute Kundschaft, wo die jetzt keine... 10.000 Autos verkaufen werden. Aber ich glaube, so um den Anfang zu schaffen und so den ersten Fuß in den Markt zu bekommen, kann das ja ganz gut passen, dass sie damit schon mal Geld verdienen. Also kann ich mir vorstellen. Und sie wollen halt dieses Jahr starten, was ich, was ich schon mal einen realistischen Horizont finde, um irgendwie überhaupt mal bekannter zu werden. Ja, das stimmt. Gerade wenn man hier bei, bei Startups so ein bisschen recherchiert, dann, dann findet
1: man ganz häufig zwar spannende Visionen, spannende Fahrzeuge, aber ähm, zum Beispiel bei... bei Ego hat man dann Probleme. Beim Microlino ist dann halt eigentlich auch eher so ein kleineres Produkt und ganz, ganz, ganz viele sind dann tatsächlich so, dass sie gar nicht wissen, wann sie überhaupt starten können mit der Produktion. Und deshalb, so wie du es auch sagst, mit hier bin ich echt gespannt. Vor allem, weil sie halt jetzt auch demnächst tatsächlich mit der Produktion starten wollen. Und das, äh, glaube ich, könnte vielleicht äh, schon ähm, mal irgendwo auf der Straße zu sehen sein. Wenn auch nicht so häufig, aber ich äh, würde mich mal freuen, auch das Fahrzeug selbst mal ansehen zu können. Denn ich glaube, das ist wirklich so ein ganz, ganz
0: spezieller Kandidat im, im positiven Sinne, finde ich. Sehe ich auch so, bin ich absolut bei dir. Und jetzt gehen wir mal ein Stück weiter, würde ich sagen. Jetzt kommen wir vielleicht mal zu wirklich zu den Marken, die dann wirklich, ich glaube, gar keiner mehr kennt. Also da sind wir selbst in der Recherche <lacht> drüber gestolpert. Ja. Das nächste Startup kommt nämlich aus Polen. Es heißt Isera. Mhm. Isera. Irgendwo sowas in der Richtung ausgesprochen. Gründungsjahr 2016. Und das ist halt auch ein ganz spannendes Produkt, weil das diesmal kein klassisches Startup ist, sondern das ist der Zusammenschluss von mehreren Energieunternehmen, und dabei staatlichen Energieunternehmen ähm, aus Polen. Das heißt, das ist eher ja so eine Art staatliche Entwicklung, die der polnische Staat da vornimmt.
1: Genau, und äh, da haben wir dann später noch einen Fall, der so ähnlich ist in einem anderen Land. Aber äh, ich muss ganz ehrlich sagen, bei Isera, wenn man sie jetzt nur so ausspricht, habe ich tatsächlich äh, auch vorher nichts von gehört. Also ich finde das ganz spannend. Sie haben zwei Fahrzeuge in der Planung. Ähm, einmal so einen sogenannten Hatchback und dann ein SUV. Und beide sollen wohl auch auf den gleichen Unterbau setzen und quasi in Anführungsstrichen nur eine andere Karosserie haben. Also technisch sehr ähnlich sein. Und ähm, viel ist da jetzt auch noch nicht bekannt. Bisher spricht man da so von bis zu 400 Kilometer Reichweite, was ja schon echt ordentlich ist, muss man sagen. Und dass eben die Serienproduktion anders als zum Beispiel bei Lightyear erst in zwei Jahren starten soll, nämlich 2024. Aber, und das finde ich auch höchst optimistisch, aber vielleicht äh, hoffen Sie gerade in Polen oder anderen osteuropäischen Ländern auf großen Erfolg, äh, gehen Sie davon aus, dass Sie 100.000 isera modelle pro Jahr vom Band laufen lassen können. So, und das hätte ich jetzt äh, irgendwie so als Laie erstmal nicht vermutet, aber vielleicht sehen Sie da einen Markt, wo ich jetzt irgendwie nicht richtig, das nicht so richtig einschätzen kann.
0: Ist wahrscheinlich auch erstmal eine schätzung, dass man gesagt das hat, man möchte so sich klar. jetzt mal ein bisschen größer, man möchte sich ein bisschen äh, größer machen, als man dann vielleicht ist. Ich glaube auch, man hat so ein bisschen den Plan, dass das so ein bisschen das, äh, der polnische Volkswagen wird, sage ich jetzt mal so Vielleicht, platt, ja, Vielleicht. Ne? Ähm, ich sage mal so, Volkswagen hat da ja nicht die beste Geschichte, wo sie herkommen, aber es hat ja so ähnlich angefangen, dass das eher eine staatliche Ausgründung war, dass man ein Volksmobil schaffen wollte, auch wenn das ähm, ein, ein etwas schwierige Zeit war, ja, äh, wo diese ja, Feuermarke, ja. und ich glaube, da können sie nicht so wahnsinnig stolz drauf sein, aber klar, Volkswagen hat erstmal grundsätzlich ähnlich angefangen, ne? Ähm, dass sie eine staatliche Ausgründung waren. Und finde ich aber mal ganz kurz auf Isera zurückzukommen, ich finde den Namen ganz cool, weil ja. es ist ein Nebenfluss der Elbe im tschechisch-polnischen Grenzgebiet. Ja. Finde ich auch schön, da wo man, nach was nennen wir unser Auto? Hm, steht denn Nee, hast du irgendeinen kreativen Namen? Nee. Guck mal, wir gucken auf so einen Fluss. Ach komm, lass uns das Ding doch einfach wie den Fluss nehmen. Gut, aber
1: wenn man jetzt darauf guckt, dann könnte man gar ganz, ganz viele Unternehmensnamen kritisieren, glaube ich. Also angefangen mit großen Technologieunternehmen, wo, glaube ich, fast äh, die Hälfte aller Telefone oder Drittel zumindest von dem stammt und so. Also da gibt es ganz, ganz viele Beispiele, glaube ich, wo ja, man jetzt stimmt. groß hinterfragen kann, wo der Name herkommt. Aber äh, ich hatte mal geguckt bei Sarah, der Name soll wohl ganz bewusst, also es ist wohl eine bewusste Wahl in dem Sinne, dass es einen hohen Wiedererkennungswert schaffen soll, weil man den Namen irgendwie halt gerade in Polen zumindest schon kennt. Also insofern kann ich das irgendwie verstehen, aber ich weiß, was du meinst. Äh, ja, das sind andere Namen wie Lightyear, aber Lightyear ist ja auch, ja, ist halt auch nur ein Wort, was es schon irgendwo anders gab. Ne, Lichtjahr ist halt, gibt's halt auch schon. Also Aber trotzdem, ich weiß, was du meinst.
0: Ja, Unternehmensnamen äh, zu finden oder allgemein irgendwie Namen für das zu finden, was man tut, ist, glaube ich, irgendwie das Schwierigste. Ja. An sich klingt ja Isera jetzt auch erstmal ziemlich cool. Also ich habe da jetzt nicht gegen den Namen, aber es ist so einfach nur ganz cool. Guck mal, wir gucken auf den Fluss, komm, lass uns das einfach nehmen, dann passt <lacht> das.
1: Stimmt. Das stimmt. Lass uns doch jetzt äh, mal zu dem kommen, was wir ganz am Anfang schon kurz angeteasert haben, wo wir uns nicht sicher sind, ob es dieses Unternehmen denn überhaupt noch gibt. Denn es ist jetzt das einzige Unternehmen, wo wir wieder zurück in ein Land gehen, wo wir schon waren, nämlich Schweden. Und zwar geht es hier um Unity. Und Unity wurde ebenfalls 2016 gegründet und kommt aus Lund, aus Schweden halt. Und ähm, bevor wir jetzt zu der abenteuerlichen Geschichte kommen, was wir jetzt gerade entdeckt haben, vielleicht kurz, was überhaupt äh, deren Idee ist. Und zwar äh, haben sie den Unity One. Irgendwie dieses Wort One als Modellname zu nehmen, ist auch total beliebt, habe ich so das Gefühl, oder? Also das ist auch, auch total so kreativlos.
0: Ja, One, ja, toll, Eins. Ah, hm,
1: <lacht> ja gut, impliziert natürlich so ein bisschen, sie wollen vielleicht noch ein Zwei bringen, ein Two oder so, ne? Aber... Egal. Kommen wir zurück zum One. Und zwar äh, preislich war der eigentlich recht äh, oder ist der recht attraktiv. So, Also es äh, liegt so bei 12.500 Euro. Man kommt so 240 Kilometer weit. Die Maximalgeschwindigkeit so 130 Stundenkilometer. Und Das, was sie haben, ist ein ganz besonderes Konzept. Das ist weniger die Technik, sondern eher dieses Konzept. Denn du sitzt vorne quasi alleine. Also du, du sitzt wie in einigen, äh, ich glaube im äh, Tesla Semi, also in dem LKW ist es das, das gleiche System, du sitzt genau in der Mitte und äh, hast das Lenkrad exakt in der Mitte und sitzt halt quasi vorne alleine und das finde ich auch äh, sehr interessant, ist quasi so eine Art äh, Mini, also so ein bisschen wie ich glaube so rein größentechnisch könnte man den so in diesen Sonomotors Sion Bereich an, äh, einordnen und äh, da ist der glaube ich auch ein zuordnen. aber du sitzt im vorne alleine, finde ich auch ein interessantes Konzept
0: gewöhnungsbedürftig auf jeden Fall, wenn man so vorne in der Mitte ganz alleine sitzt, ja. aber das impliziert ja auch, dass das Fahrzeug vielleicht nicht so breit ist genau. und dass man dann ja auch wieder durch die Stadt wuseln kann, ja natürlich auch wieder diese Größe, dass man sagt, man geht wieder in das etwas kleinere und wir haben die Folge recherchiert und haben da auch noch alles Schönes zu aufgeschrieben. Wir waren jetzt einfach nochmal so frei, so nochmal so einen Quercheck zu machen, weil ich mich nochmal so ein bisschen einlesen wollte vor der Folge und sagte dann, Timo, die Seite gibt's nicht mehr, also die <lacht> Es ist so, vor ein, paar, vor ein oder zwei Wochen gab es die Seite noch und ähm, jetzt ist sie offline gegangen ja. und wir haben schon sowas vermutet, weil die Marke ist es sehr ruhig darum geworden. Mhm. Es gab wenig Mitteilungen, man hat nicht mehr viel rausgefunden. Also es ist auf der Marketingseite sehr, sehr ruhig geworden ja. und anscheinend hat es das Projekt jetzt entschärft und sie sind weg. Ja, also so ganz eindeutig können wir das jetzt hier nicht belegen,
1: aber es ist auf jeden Fall so, dass... Äh Bevor jetzt das gerade direkt vor der Folge stattfand, war so die letzte offizielle Mitteilung aus dem Oktober 2019. Das ist schon sehr lange her. So, und, ähm, Jetzt haben wir so noch mal kurz geguckt, weil wir die Webseite einfach nicht mehr erreichen konnten. Und das ist, das war ganz, ganz merkwürdig. Und äh, da haben wir so ein bisschen recherchiert. Und dann haben wir auf, äh, ich glaube, LinkedIn oder so oder irgendeinem Social Media äh, Bereich haben wir einen Beitrag gefunden von äh, Unity, wo sie im Dezember 2021 verkündet haben, dass sie quasi äh, jetzt ganz viel Geld zusammenscheffeln wollen beziehungsweise müssen, dann andernfalls müssen sie leider Insolvenz anmelden und wir, also natürlich kann jetzt die Webseite gerade auch einen technischen Fehler haben, das ist jetzt auch nicht ausgeschlossen, aber möglicherweise haben sie tatsächlich jetzt das Geld auch nicht zusammenbekommen, also es könnte durchaus sein, dass Unity jetzt tatsächlich äh, Geschichte ist, was irgendwie schade wäre, weil irgendwie finde ich den doch ganz knuffig und die Idee, weil es ist so ein bisschen wie beim Trizzy. du sitzt halt hintereinander, aber in einem Auto, also so richtig ein bisschen abgesichert, ein bisschen gemütlicher, also die Idee finde ich schon ganz cool, aber ja, so schnell kann es vielleicht dann eben auch mit Startups gehen. Ne? Seit sechs Jahren sind sie da, vielleicht war es jetzt auch zu Ende.
0: Das Thema hatten wir ja da schon in dieser Folge, ne? dass es halt echt schwierig ist, so ein Auto zu entwickeln, und es unheimlich viel Geld kostet. Und wenn die sehr klein sind, die Firmen so viel Geld ranzubekommen, ist halt wieder schwierig. Und da ist halt auch wieder, ne, nur weil man in der Mitte sitzt, ist es jetzt auch noch nicht der USP schlechthin und man ja, muss die Leute irgendwie überzeugen. Ja, ne? Und das man muss halt ein Überleben schaffen. Aber kommen wir zur nächsten Marke. Ähm, wieder eine staatliche Ausgründung. Diesmal geht es an, an die Grenze von Europa sozusagen, nämlich in die Türkei. Wobei wir bei der Türkei ja auch immer so sagen müssen, da muss man auch mal ein bisschen sehen, wie sich jetzt gerade so, ich sag mal so, die staatlichen Systeme an sich entwickeln. Mhm. Das ist ja nicht. Äh, es sind jetzt ein paar andere Themen auf der Welt, aber die Türkei ist da ja auch immer so ein bisschen, ähm, ja, ich sag mal so mit, mit Vorsicht zu genießen, was so. Demokratieverständnis angeht. Absolut. Aber nichtsdestotrotz haben sie ähm, die Marke TOK vorgestellt. Finde ich auch cool. Also als Deutscher klingt das äh, sehr lustig. Tok. Das klingt so ein bisschen wie ich weiß nicht, ich stelle mir darunter einen Huhn vor, aber es, es geht wahrscheinlich nur so. <lacht> <lacht> tok. Ja. TOK, TOK, TOK. Ja, Talk, tok tok. <lacht> TOK, 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 TOK,
1: TOK, <lacht> Gut, das ist jetzt glaube ich rassistisch. Insofern nicht, wir will jetzt gar keinen angreifen damit. Für uns äh, kommt der Name einfach ein bisschen äh, merkwürdig vor. Das liegt aber daran, dass wir eben Deutsch sprechen und Türkisch tatsächlich gar nicht können, muss man dazu sagen. Aber ja. äh, genau, es ist eine türkische Marke, initiiert wurde sie tatsächlich äh, durch Präsident Erdogan, äh, also den türkischen Präsidenten Erdogan, äh, 2018. Und ähm, im Grunde gab es scheinbar, so was ich gelesen habe, vorher auch schon so ein paar Versuche, eben äh, sozusagen so eine Art nationales Auto zu produzieren. Da gab es wohl mal die Marke Anadol, und äh, jetzt mit TOC, ein rein Elektroauto basierendes Unternehmen, würde, äh, versucht man das quasi nochmal. Und ähm, die Regierung selbst hat jetzt zugesichert, so heißt es, also verspricht sich scheinbar bis 2035, 30.000 Fahrzeuge zu verkaufen. Und es sollen sogar dann auch Exporte nach Deutschland stattfinden. Aber man merkt schon so ein bisschen, es dauert noch. Ähm, und sie haben auch noch nichts extrem Konkretes an finalen Modellen vorgestellt. Aber sie haben schon so ein paar Richtungen gezeigt und auch schon ein, zwei Vorserienmodelle präsentiert. Insgesamt sind sogar fünf Modelle nach aktuellem Stand zumindest geplant, die auf derselben Plattform basieren. Das finde ich auch sehr spannend. Also es ist, glaube ich, eine größere Thematik, vor allem in der Türkei.
0: Da kommt dann das äh, türkische Volkswagen, dann sozusagen, was sie jetzt gerade genau. versuchen, eine, eine staatliche Marke aufzubauen. Äh, sehr spannend, äh, dass auch da wieder ja sowas ganz Neues entsteht und dass auch die äh, staatlichen Institutionen da irgendwie ein Interesse dran haben, sowas aufzubauen und da irgendwie ein bisschen profitieren von der Elektromobilität. Ähm, da das würde ich jetzt eigentlich schon mal lassen, so bei TOC. Ähm, wir haben ja, nämlich noch einen letzten man, übrig. Ich glaube, bei
1: TOC kann man nur noch hinzufügen, dass tatsächlich ähm, das eine Modell, also es soll wohl ein Limousine und zwei SUVs geben, so viel ist schon mal bekannt, und ein Minivan und ein Vlieseck. Und ein paar davon sind wohl schon für Ende 2020 geplant. So. Also da könnte es vielleicht schon bald was zu sehen geben. Und das erste SUV soll wohl nächstes Jahr dann kommen. Insofern ist das nicht mehr ganz so fern. Ähm, genau, das vielleicht noch kurz dazu.
0: Die Korrektur, er meint natürlich Ende 2022, er redet gerne in der Vergangenheit von der Zukunft, <lacht> aber ähm, nur mal, dass wir das kurz geklärt gut, haben. Gut, dass du aufgepasst hast. <lacht> <lacht> ja, weil du hattest Ende 20. gesagt, nicht ja. gesagt na gut, egal. Aber nee, gut, äh, das, das zu... Stimmt. Das zu Talk. Kommen wir noch schnell zu Alveri. Alveri hat mir auch mal gar nichts gesagt. Die hast du gefunden. Die kommen aus Österreich. Alleine das finde ich schon mal spannend, dass es da aus Österreich jemanden gibt und was ich dazu noch spannend finde und da gibt es einen riesen Applaus von mir. Alveri ist eigentlich ein anderer Anbieter, die Wallboxen und Ladestationen anbieten und auch so ein bisschen, ich sag mal so so eine Gesamtlösung anbieten, dass man da auch andere Marken kaufen kann. Und ähm, die haben aber sich so ein bisschen Gedanken gemacht als eigenen Konzern, wie würden dann ihre Vision aussehen zu einem eigenen Elektroauto. Das eine ist natürlich erstmal, das Projekt heißt Falco, was ich schon mal sehr sympathisch Absolut. finde. Absolut. Und das zweite dazu, sie haben kein SUV genommen, da einen äh, sehr großen Applaus dazu, sondern sie haben sich getraut, diese Vision als Kombi vorzustellen. Mhm. Es ist nur eine Vision. Aber ich finde alleine schon mal die Idee zu haben, zu sagen, wir gehen mal auch hier gegen den Markttrend und stellen einfach mal einen coolen Kombi vor, finde ich schon mal nett. Absolut, absolut. Und vor allem, das Unternehmen ist noch
1: relativ frisch, ist noch relativ neu. Es ist tatsächlich erst zwei, drei Jahre alt, also wurde 2019 gegründet. Und äh, was ich auch sehr beeindruckend finde... Ähm Unabhängig jetzt von dem Falco, also von dem Fahrzeug, was sie präsentiert haben oder von dem Konzeptfahrzeug, was sie präsentiert haben, ist es tatsächlich so, dass sie auch einen Laderoboter entwickelt haben. Da habe ich mir auch mal ein bisschen was angesehen. Das sieht schon ziemlich abgespaced aus. Der findet komplett autonom äh, die Fahrzeuge. Also natürlich, wenn die Fahrzeuge schon halbwegs richtig geparkt sind, aber die Autos sollen wohl so die Zukunft, so die Vision, auch autonom selbst einparken und dann findet der Roboter autonom quasi die Ladebuchse und fängt den Ladevorgang an. Also sprich, du steigst eigentlich nur noch aus deinem Auto in der Garage aus, also in einer Tiefgarage oder so, ne und dann fährt das Auto an die richtige Station und dann kommt der Roboter an und steckt sein Kabelchen rein.
0: Das ist schon ganz geil, <lacht> muss ich sagen. Das ist schon mal echt abgespaced. Ja, und zurückzukommen zu dem Falco auf jeden Fall. Die wollen keine eigene Basis entwickeln, so wie vielleicht der ein oder andere startup hersteller sondern sie wollen eine externe Plattform eines Großserienherstellers nehmen. Und da ist zu munkeln, man hört am Markt, dass es wohl der MEB vielleicht sein könnte, weil ja Volkswagen schon vor längerer Zeit ja verkündet hat, dass sie ja den MEB auch anderen Firmen zur Verfügung stellen wollen. Darunter ja auch Ford. Ford wird sich ja der Plattform auch bedienen. Aber ich finde es eine coole Idee, dass sich auch so ein ganz, ganz kleines Unternehmen in Österreich einfach sagt, ah, wenn wir da irgendwie rankommen und einen guten Vertrag irgendwie miteinander finden, können wir da vielleicht was Eigenes umsetzen. Und damit würde ja eigentlich Volkswagen auch neuen Marken die vielleicht auch eine Konkurrenz sein könnten, in den Markt helfen. Obwohl es ja dann wieder die eigene dass die profitieren ja dann auch wieder davon.
1: Ja klar, sonst würde Volkswagen das ja eh nicht machen. Man muss hierzu noch zu sagen, aktuell soll wohl, nach aktuellem Stand halt wie gesagt, der Kaufpreis dann bei 49.000 Euro liegen. Aber, und da merkt man eben wieder, wo Alveri eigentlich herkommt, sie wollen das dann halt auch in ihr Abo-Modell integrieren. Bei Alveri kann man halt ganz viele Elektroautos abonnieren quasi. Und ähm, darunter sind natürlich äh, auch Wasserstoffbetriebene. Oder was heißt natürlich, es sind auch Wasserstoffbetriebene runter. Ist ja auch nicht selbstverständlich bei äh, Elektroautovermietern und eben auch Akkubetriebene. Und eben der äh, Falco würde dann dort auch integriert werden für ähm, so eine aktuelle Zahlen 490 Euro pro Monat. Also man merkt, es ist schon ein bisschen höherpreisigeres Auto. Jetzt ist jetzt kein Einstiegsmodell. Aber ich bin da auch wirklich gespannt und würde mich total freuen, aus Österreich ein Kombi zu fahren, also zu testen, zu fahren, wie auch immer, ne? oder zu sehen auf der Straße. Das äh, wäre schon eine coole Sache, muss ich sagen.
0: Ja, da sind die Österreicher bisher ja noch nicht ganz so stark, obwohl sie haben ja so ein bisschen eigene Produktion von größeren Herstellern, haben sie ja in Österreich. Ähm, aber ja, das, das wäre mal was Spannendes, was ganz Neues, was ganz Frisches, was auch mal so eine ganz eigene Idee wieder hat. Also Insgesamt, Timo, sowieso in dieser Folge ganz spannende neue Marken dabei, kleinere Marken dabei und auch viele Sachen, die, die ich vorher gar nicht gekannt hatte mhm. bis zu dieser Folge. Also ja. da wieder eine Erkenntnis und das ist wieder, treibt mich wieder so ein bisschen um zu den Folgen, die wir schon mal in den USA und für China aufgenommen haben. Es ist super spannend wie diese Elektromobilität es geschafft hat, wieder so ein Ideenfeuerwerk auszulösen. In der Verbrennerzeit konnte man sich das einfach nicht vorstellen, weil so einen Verbrenner zu entwickeln, den zuzukaufen, das ist immer super teuer, da muss das irgendwie ins Fahrzeug, das ist super aufwendig und da muss das alles eingestellt werden. Da muss man ja mit seinem Verbrenner auch noch die Möglichkeit finden, sich irgendwie von dem Hersteller an sich abzugrenzen. Also ein schönes Beispiel ist da ja Mercedes und Aston Martin, die immer versuchen müssen, da auch sehr auseinanderzugehen und sich sehr unterschiedlichen Märkten zuzuwenden. Und ich finde, bei der Elektromobilität, ist der Einstieg einfach viel leichter, weil die Technik an sich, ich sag mal so vorsichtig, vielleicht nicht einfacher ist, aber doch wesentlich besser zu verstehen und zu integrieren. Das ist ein neues Fahrzeug als so ein Metallklumpen. Ja,
1: und vor allem, was ich auch wieder sehr interessant finde an dieser, an dieser Zusammenstellung ist, dass es so viele Startups gibt. Es gibt sicherlich noch viel mehr. Wir haben jetzt hier halt so ein bisschen recherchiert, welche uns sofort eingefallen sind auf der einen Seite und welche wir vielleicht auch äh, schon hin und wieder mal gesehen haben. Oder ein, zwei haben wir auch dazu genommen, die uns noch völlig unbekannt waren. Aber man sieht einfach auch diese diese Varianz, diese Differenz zwischen allen. Ne? Also Ego ist, ist zum Beispiel schon knapp an der Insolvenz vorbeigerutscht. Von Unity ist irgendwie seit 2019 nichts mehr zu hören. Vielleicht gibt es die gar nicht mehr. Andere Hersteller wie Polestar sind eigentlich echt gut gestartet. Und bei anderen wie Isera, Lightyear oder jetzt eben auch Alveri bleibt die Entwicklung noch abzuwarten. Also es ist einfach ein sehr dynamisches Feld. Und ich glaube, ähm, selbst, dass äh, wir dass, also, dass wir auch in den nächsten Jahren ähm, noch einige neue Marken erwarten können, die wir jetzt noch gar nicht kennen. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen.
0: Und es werden auch wieder Marken verschwinden. Das ja, kommt einfach dazu. Das werden sich welche fusionieren. Aber allgemein so grundsätzlich die Idee, das Auto wieder ein bisschen anders zu denken und fernab der großen Konzerne, die sich natürlich weniger trauen, weil sie natürlich ihre Geschäftsklientel behalten müssen und da jetzt nicht super experimentell unterwegs sein können, dass es jetzt wieder junge Startups übernehmen, die da versuchen, das Auto wieder an der einen oder anderen Stelle neu zu definieren. Und das ist doch wichtig und das gehört dazu, weil damit stößt man ja auch die Großen an. Einer der Hersteller, die das mit Bravour geschafft haben, waren ja Tesla. Es ist ja einfach nur mal so. Und die haben eine ganze Branche zum Umdenken gebracht. Und umso schöner finde ich, dass es auch hier in Europa ganz viele Marken gibt, die das genauso versuchen. Ja, und dem habe ich gar nichts hinzuzufügen, muss ich sagen. Sehr schön, dann darfst du wieder
1: den Schluss machen. Sehr cool, also wie immer freuen wir uns wahnsinnig, dass ihr bis hierhin noch dran geblieben seid und wir hören uns auf jeden Fall in zwei Wochen wieder und da haben wir schon was ganz Cooles vorbereitet, denn wir haben ja vor einiger Zeit, ich glaube Anfang März war das, in einer Episode darüber gesprochen, wie man überhaupt gerade in Deutschland den Strom erneuerbar erzeugen kann, also was da so für verschiedene Energieträger gibt und wer genau aufgepasst hat, dem ist vielleicht aufgefallen, dass die Stromerstehungskosten, also quasi wirklich wie man den Strom produziert, teilweise pro Kilowattstunden in wenigen Cent liegen. Und trotzdem zahlen wir in der Regel, also beim Elektroautoladen ist nochmal ein anderes Thema, aber wenn du jetzt einen Haushaltsstrom hast, in der Regel so circa 35 Cent pro Kilowattstunde. Also woher kommt diese Riesendifferenz von, sagen wir mal, jetzt 25 bis 30 Cent? Das ist ja schon echt viel. Und genau dieser Frage gehen wir nächste Woche nach. Und vielen Dank ansofern an dieser Stelle fürs Zuhören in dieser Episode. Wir hören uns beim nächsten Mal und bleibt gesund. Bis dann. Ciao.